0: Se o cliente não aceitar os meus valores, é porque não é cliente para mim. Olá, neste episódio vou aprofundar um tema que abordei no segundo episódio do podcast, onde fiz uma introdução à gestão financeira do freelancer. É um dos assuntos que mais confusão nos causa enquanto profissionais independentes, sejamos mais ou menos experientes. Como é que podemos atribuir um valor ao nosso trabalho? Será que existe um valor de tabela para a criatividade? Vou partilhar contigo a minha experiência neste campo. Uma fórmula que arranjei para chegar ao meu valor por hora. A criação de uma tabela de preços e a metodologia para otimizar um orçamento. Tenha em conta que esta é a minha experiência tem resultado comigo, poderá não resultar contigo. Eu consegui arranjar uma fórmula que me fez perder o receio de apresentar os meus valores aos clientes. É uma fórmula matemática simples que me ajudou a chegar ao meu valor e da qual não abdico. Se o cliente não aceitar os meus valores, é porque não é cliente para mim. Ponto. Como pode o freelancer estabelecer um valor por hora? Este é o momento em que a informação que encontras online menciona que tens de ter em conta as tuas habilitações académicas, a tua experiência profissional, que tens de calcular os teus custos mensais, etc. etc. E é verdade, tens de ter tudo isso em conta. É importante saber se o que vais ganhar consegue cobrir todas as tuas despesas legais e operacionais e te permite ter uma vida condigna tenha em conta que o design é um negócio e como negócio que é precisa de dar lucro de acordo com dados económicos recentes o ordenado bruto médio em Portugal é de cerca de 1.400 euros vezes 14 meses isto é, antes dos impostos tens de ter em conta que o freelancer não recebe 14 meses mas considera que este é o teu objetivo o teu valor ideal E o valor que eu vou utilizar neste exemplo. A partir de agora é muito simples. 1.400 euros a dividir por 4 semanas são 350 euros por semana. 350 euros a dividir por 5 dias são 70 euros por dia. E 70 euros a dividir por 7 horas de trabalho são 10 euros à hora. Estou a falar de valores brutos o que quer dizer que o que levas para casa ainda vai sofrer um corte. E poderá não ser o valor mais animador, mas é uma referência. E é isto que terás de interiorizar. É uma referência. Esta fórmula simplifica, mas não resolve tudo, claro. Como freelancer, em princípio, não terás um rendimento fixo, a não ser que tenhas uma avença com o um cliente. Existem meses melhores e outros piores. E o importante é que nos meses melhores consigas colocar de parte um valor para tapar os buracos dos piores meses aprende a poupar Vê no segundo episódio aquela parte das dores de barriga. Tens de ter em conta outros fatores, como a percepção do teu valor por parte dos clientes, o que eles poderão ganhar ao investir em ti. Tens de ter em conta a tua potencial concorrência e, sobretudo, tens de ter a certeza se a tua experiência vale realmente o valor que estás a pedir. Poderás querer atingir um determinado valor, mas se não conseguires concretizar esse não será o teu valor aos olhos do mercado. Isto é, o teu real valor é o compromisso entre aquilo que tu queres ganhar e aquilo que o mercado está disposto a pagar. Porque precisamos de uma tabela de preços e como conseguimos criar tal documento. Precisas de uma tabela de preços porque os clientes querem saber quanto lhes custa um determinado serviço e querem ter essa informação de forma concisa. Por outro lado, o teu objetivo é não perder demasiado tempo a responder Porque tempo é dinheiro, por isso o primeiro passo é estabelecer uma lista de serviços. Elabora uma lista com todos os serviços que ofereces profissionalmente, isso é organizado, segmenta o que é print e o que é digital, cria possíveis cenários que envolvam janelas temporais, visualiza diferentes pacotes de oferta, de acordo com a complexidade do projeto, isto para te facilitar no momento em que tiveres de orçamentar algo realmente mais complexo e contabiliza um valor para alterações, Esforço extra, Artes finais de locações. Depois, o valor de cada referência depende do teu nível de experiência. Se te conheces bem, sabes que demoras um determinado número de horas a fazer um determinado trabalho. Aplica a cada referência uma porcentagem extra que possa precaver situações inesperadas. Em suma, a tabela de preços que criares terá de ser mais vantajosa do que trabalhar a hora para que consigas uma maior rentabilidade do te- no teu trabalho. Após atribuir o valor para cada tarefa, cenário, uh, projeto, vê, revê, afina os números. e utilizo essa tabela de preços como guia, uma câbula que irás seguir sempre que necessário. Outra coisa a ter em conta, a margem de lucro em produções ou compra de elementos que acompanham um determinado projeto. Por exemplo, um cenário que tens de produzir numa gráfica, uns folhetos que mandaste, que desenhaste para um cliente, vais ter custos com deslocações, vais perder tempo, reuniões na gráfica, levar provas de cor ao cliente para a aprovação, vais andar para a frente e para trás. Tudo isto é trabalho, se não cobrarás ao cliente estás a oferecer o teu trabalho. Nestes casos é normal colocar uma percentagem sobre o valor de produção. Depende do valor do trabalho que estiver a ser produzido, mas eu coloco entre 10% a 40% sobre o valor final de produção. Quanto mais alto for o valor do projeto, mais baixa é a porcentagem que eu aplico. Não vou tornar um projeto que já é caro, num projeto ainda muito mais caro. Agora tenho conta o seguinte. O teu valor por hora, a tua tabela de preços, não são para ser tornados públicos. Os teus clientes não precisam de saber desta parte da tua atividade e a concorrência também não, uh, a não ser que haja uma amabilidade profissional pontual. Estes dados servem para automatizar as tuas tarefas, fazem parte do back-office da tua oferta Até porque os preços que cobras a um cliente poderão não ser necessariamente os mesmos que vais cobrar a outro cliente. Os valores que apresentas a um microcliente deverão ser diferentes dos valores que apresentas a uma PME, que por sua vez deverão ser diferentes dos valores que apresentas a uma grande empresa. Tens de ter em conta o potencial retorno que o cliente vai ter. Depois, também tens de ter em conta o fator feira, que é o regatear dos valores. O cliente poderá querer trabalhar contigo mas quero uma atençãozita e aí terás de decidir se aceitas reduzir o teu valor ou não. Faturar um pouco menos é melhor do que não faturar. A minha opinião é que não devemos ser intransigentes ao ponto de não conseguirmos trabalhar. Em suma, tens de ter algum jogo de cintura. Proteger o teu valor através de um orçamento. Graças aos pontos anteriores, estás parcialmente apto a responder aos pedidos de orçamento. Já atribuíste um valor ao teu trabalho? Agora só precisas de aplicar aos pedidos dos teus clientes. Mas além de estabelecer um valor por hora e criar uma tabela de preços, é importante proteger o teu orçamento e garantir que o mesmo seja respeitado. A melhor maneira é a realização de um contrato de prestação de serviços que contém informações como a descrição do trabalho, cronograma, pagamento, responsabilidades das partes, cláusulas de decisão, propriedade intelectual, entre outros temas relevantes. Esse é o documento que fornece maior clareza e garantia para ambas as partes. No entanto, grande maioria dos clientes não está disposto a rever condições contratuais se o, se o projeto não o justificar. Por essa razão, deverás, de forma resumida, incluir a informação contratualmente relevante no teu orçamento, além do preço, inclui uma descrição sucinta do projeto a realizar. Quantas revisões ou alterações estão incluídas no valor que apresentas? Qual a validade do orçamento? Os termos de pagamento. O que está incluído no valor que apresentas? À força, o que não está incluído no valor, como produção gráfica, aquisição de tipografia ou de imagens de royalty free, é nota de rodapé. E aconselha que todas as comunicações entre ti e o cliente fiquem escritas por e-mail. Pede ao cliente que te aprove o orçamento por escrito. Não é um substituto formal de um contrato de prestação de serviços, mas poderá ter alguma relevância legal além de proteger contra mal-entendidos. Trabalhar à hora ou a preços de tabela. Existem vários cenários. Vou contar-te três cenários que estou atualmente a utilizar com diferentes clientes mesmo. Tenho um cliente para quem trabalha à hora. Temos um acordo desde 2019, um valor para todo o tipo de trabalho. Dentro da minha oferta, claro. O valor vai sendo atualizado tempos a tempos. Não me faço distinção de tarefas, não distingo o que é identidade, do que é eh, campanhas, do que é apresentações comerciais. Como é um cliente que me dá trabalho todos os meses, o valor por hora que lhes faço é um pouco abaixo do meu valor de tabela, mas acaba por compensar porque tenho trabalho todos os meses, eu faturo todos os meses este cliente e o valor que este cliente me paga é suficiente para cobrir todas as minhas despesas em termos gerais. Tenho outros clientes que não querem uma relação muito complicada, por isso só querem ceder o valor que vão ter que pagar por um determinado trabalho. Não existem acordos para lá do orçamento que apresento. Há que saber ler os clientes. Não devemos tentar pregar. Temos de ser práticos. Estes clientes são, por norma, ágeis, o que faz com que as coisas corram depressa. Ou seja, orçamenta-se, concretiza-se, fatura-se. Tenho um cliente que me contrata por períodos de tempo, duas ou três semanas de cada vez, em duas ou três ou quatro ocasiões por ano, para fazer todo o trabalho que houver para fazer. Também não há distinção de tarefas. Como não tenho trabalho todos os meses com este cliente, neste caso eu cobro o meu valor por inteiro, que é apresentado no orçamento prévio. E apresento o valor por dia, o valor por semana e o valor total que está programado vou adicionar a este episódio um ponto que não estava inicialmente planeado mas graças ao vosso feedback no Instagram achei relevante mencionar a gestão de clientes e não há gestão a clientes sem a gestão de expectativas eu sou muito direto na minha abordagem ao potencial cliente por norma há sempre aquela fase do namoro em que tudo é facilidades, estamos todos felizes porque tudo é maravilhoso comigo não é bem assim Após ouvir o que o cliente pretende e de compreender o seu pedido, eu explico a minha metodologia e os próximos passos. Eu não faço nada sem apresentar as minhas condições financeiras primeiro. Para mim já chega de trabalhar e ver o fruto do meu trabalho ser recusado por causa de preço e como uma percentagem muito grande dos projetos são decididos por causa de preço, por causa de custo, é por aqui que me fico... Perco o tempo necessário para apresentar os valores ao cliente e este é o único trabalho grátis que ele tem de mim. Concursos. Não participo. Os concursos são momentos de pura especulação do cliente. Só participo em concursos com regras bem definidas e com fio de rejeição, que nunca há. Ou então participo se for apenas uma consulta de valores. Imagina que o cliente está a pedir uma proposta para um trabalho a ti e a mais nove Designers, 99% das vezes ele vai decidir pelo preço e vai guardar nove uh, propostas grátis do seu lado. Entretanto, o, o esforço que tiveste não é compensado nem parcialmente. Daí o fio de rejeição. Despedir clientes. Já despedi clientes. E já o fiz mais vezes do que alguma vez imaginei que eu iria fazer. Já despedi um cliente por este não dar o devido valor ao meu trabalho. Quando recebi um briefing, o trabalho era x valor por x trabalho. A determinada altura já tinha uh, feito bem mais do que estava planeado. Quando apresentei o valor referente ao trabalho extra, este foi recusado. Assumi como perdido o trabalho que fiz a mais e cobrei apenas o trabalho que estava planeado. Quando fui contratado por esse cliente para outro projeto, recusei. Pedi outro cliente por este não ser suficientemente organizado e conhecedor do trabalho que desenvolve. Isto pode parecer parvo, mas o esforço que eu teria de fazer para gerir esse cliente iria ser tão grande que teria de cobrar mais. A parte de ele não conhecer o que envolve o meu trabalho, ele já estava a queixar dos meus valores. Eu já tinha uma relação com esta empresa há quatro anos e não necessariamente com a pessoa com quem estava a falar, com o novo diretor de marketing mas ele fez uma entrada a pé juntos e disse que o meu custo era muito alto e que tinha de ser revisto. Ora, eu, ao ao fim de quatro anos, sem rever o valor que era justo, a ser revisto, seria para cima e nunca para baixo. Além do mais, isto aconteceu-me recentemente e foi a gota d'água, pedi-me para lhe fornecer os cheiros editáveis de um determinado projeto. Apresentei-lhe um valor por isso em conta que ao forneceres os fecheiros editáveis do teu trabalho ao cliente estás a pôr em causa futuras colaborações com o cliente nada o impede de ele pegar nos teus fecheiros editáveis e de os dar a um designer que cobra menos ele não compreendeu porque eu lhe estava a, a curar. por isso apesar de lhe ter explicado continuou a fazer o seu papel de virgem desonrada acabou-se a relação o cliente tem todo o direito de usar o teu trabalho final, pois é para isso que ele te contrata e te paga. Todas essas ideias que apresentas, todo o caminho que percorres, todos os processos editáveis que crias, são exclusivamente teus, a não ser que estejam contratualmente definidos no orçamento. O cliente recebe o um trabalho final, em forma de artes finais, para produção, ou em forma de outros formatos audiovisuais reserva sempre o direito de poderes utilizar o trabalho desenvolvido para fins promocionais no teu portfólio. Uma relação profissional é como uma relação amorosa. Tem de funcionar para os dois lados. Se só uma das partes é que está contente, a relação não vai durar muito tempo. O cliente não está a fazer favor nenhum ao contratar-te. É uma troca comercial que se está a concretizar. O cliente precisa de um serviço e tu como fornecedor de serviços resolves o problema e recebe um pagamento. Cada projeto é único e pode exigir esforços extra para fornecer estimativas personalizadas. Certifica-te que a informação que partilhas com o cliente é clara e honesta e cumpre. Ser profissional, não mudes as regras a meio do caminho, mas tens de estar preparado caso o cliente mude as indicações a meio do processo. O que tens a fazer é reavaliar o projeto salvaguarda isto no teu orçamento espero que as minhas palavras tenham esclarecido algumas dúvidas ou pelo menos sejam suficientes para que possas definir o teu próprio método de avaliação gostava de saber se o podcast está a ser útil se achas que o conteúdo é válido partilha nos comentários a tua opinião se gostas do conteúdo segue o canal e faz um like obrigado por teres chegado até ao fim deste episódio e até ao próximo you okay.